0: Ontem apanhámos na rede o Miguel Herdade, que está em Londres há quatro anos, trabalha para o Ambition Institute e é também diretor da Orquestra Sem Fronteiras, defensor acérrimo de causas sociais. Hoje quisemos terminar esta conversa tão importante. E Miguel, pegando aqui numa publicação relativamente recente no Twitter, em que fala de confundir mérito com vantagem, eu perguntava, o combate à pobreza e às desigualdades sendo uma responsabilidade de todos nós... O que é que cada um pode fazer e, e não será maioritariamente uma responsabilidade de governos e de instituições com mais poder no mundo?
1: É uma pergunta muito interessante e é que eu acho que a pergunta em si demonstram parte do problema, que é esse, esse descolar entre nós pessoas comuns é e verdade. os governos e as organizações. Eu, eu acho que, que nós temos essa tendência de, de, de pensar que somos entidades separadas quando não somos Sim. os governos. Essas organizações somos nós. E somos nós que escolhemos os nossos governos. É preciso nunca nunca esquecer isso. E somos nós também que temos a capacidade para intervir na sociedade civil e pressionar esses governos a tomar as decisões que nós achamos que estão certas. Seja casos mais mais, norma, mais históricos, seja através dos manifestos de estarmos e de fazermos barulho e de, e de, e de irmos para a rua a exigir aquilo que, que nós, enquanto coletivo, achamos que é importante, mas também um trabalho importante de fiscalizar, sindicar, indicar, a chamar a atenção, que eu penso que por vezes não existe. E isso está muito visível, por exemplo, nos um nossos órgãos de comunicação social, onde se fala muito pouco de educação, mas no fundo cabe a nós, não é? E cabe a nós que, de facto, quando há um programa a falar de educação, mudarmos de canal e não nos interessarmos pelo assunto, estamos a contribuir para que, para que não se fale. E a educação é um desses... Fatores que, de facto, conseguem tornar a nossa sociedade um bocadinho mais justa. E, portanto, todos temos um bocadinho de culpa nisso. Não é? Agora, o que acontece, de facto, em Portugal, na minha opinião, é que Portugal é, de longe, o país mais atrasado na Europa a nível de educação. Sempre foi, quase desde o Marquês de Pombal. E, e isso pode ter, o, eu diria, um efeito, uma espécie de... Como muita gente em Portugal acabou por, por, não, por não concluir o 12º ano, por exemplo. De facto, há, assim, não sei se haverá uma espécie de... de não, não é uma vergonha, mas é uma espécie de, de, de tornar o assunto em segundo plano porque, de facto, nunca, não conseguimos levar essa escola a toda a gente. E, acima de tudo, o que agora temos tido alguma dificuldade foi finalmente conseguirmos levar essa escola a toda a gente. Isso é das coisas mais significativas dos últimos anos em Portugal. Conseguimos também que os nossos resultados melhorassem imenso. A Portugal, hoje em dia, tem resultados muito bons a nível da escola, a nível internacional. O que não conseguimos fazer foi, de facto, diminuir a desigualdade. E eu aqui... É um ponto, nos últimos 20 anos Portugal não tem de facto cons conseguido diminuir a desigualdade entre, entre, entre pobres e ricos na escola. E eu aqui acho que há um tema, que é as pessoas que, que representam, entre aspas, a sociedade civil, são todas pessoas como eu, não é? São pessoas... Eu sou de Lisboa, venho de um contexto privilegiado, ou seja, tive muita sorte na vida, obviamente. Sou branco, estudei na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Portanto, eu faço o bingo de, de todos os outros comentadores que, que aparecem na televisão que nós lembramos, o Marcos Mendes, o, o Paulo Portas. To, todos eles têm essas características em comum, não é? E uma coisa que essas pessoas também têm em comum é, de facto, todas elas não têm filhos... Passem grandes dificuldades na escola nesse aspecto, não é? Portanto, não, não, não vivenciam esse problema. Isso ficou muito claro durante o festa de escolas no Covid, falou-se muito pouco das grandes dificuldades que, que as famílias sobretudo as de contextos mais ou menos favorecidos uh, tiveram que enfrentar e que é uma realidade brutal em Portugal o problema da pobreza infantil e portanto eu diria que não concordo com, com a premissa de, da sua pergunta, uhum. uh, de uma forma <risos> positiva obviamente, porque eu acho que há algo que todos nós podemos fazer, que é interessar-nos e ligar-nos e todos nós temos um bocadinho esse papel e todos nós temos o papel de, de quando o governo diz, por exemplo coisas como a taxa de abandono escolar é 10%, que é uma coisa que que não corresponde à verdade, tecnicamente. Todos nós temos o dever de olhar e dizer mas espera, porque é que eles estão a dizer isto se isto não corresponde à verdade? E, e os comentadores e, e as pessoas têm a responsabilidade de ir-se indicar e ir ver, de facto... Já o Tribunal de Contas o fez, por exemplo, e explicou que Portugal não tem instrumentos para medir a taxa de abandono escolar, que é grave. E nós, cidadãos, temos a, a, o dever de confrontar o Governo. E nós, cidadãos, temos o dever de nos organizar em institutos, instituições que, que escrevam, que se indiquem, que, que vão, publiquem relatórios que consigam trazer a sociedade civil para dentro das decisões políticas e, e o que nós sabemos é que Portugal é um país onde isso é difícil de acontecer e, e eu diria que se vê que a população está muito desligada disso é claro que isso é um, é um, é um caminho, de, ou seja, é um, é, um, é um problema de dois lados, não é? Mas de facto somos um país onde onde se vota pouco somos um dos países do mundo onde se faz, pouco voluntariado, onde se faz menos voluntariado somos um dos países do mundo onde se dá menos dinheiro à caridade e portanto, eu usei a palavra caridade Estava a traduzir de charity na minha cabeça. Não se dá menos dinheiro a organizações de fios lucrativos. E, e, portanto, há aí um problema de ligação. E, e quanto, mais deslig... quanto mais desligados estamos, mais nos afastamos. E, e portanto, eu, eu acho que há uma coisa que todos nós podemos e devemos fazer para pa, 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 pa combater as igualdades, sem dúvida.
0: Das últimas perguntas, uh, e falando em educação, porque estamos numa, numa era em que a informação está... É fácil de aceder, não é? Porque temos internet e porque temos redes sociais e aparece muita coisa. E uma das tendências que temos visto nos últimos anos é a literacia financeira. E fala-se muito sobre certas formas de supostamente sair da pobreza uh, uhum. e talvez se vendam, por vezes, alguns sonhos... <risos> um, não, não dizendo, obviamente, existem muitas, uh, muitos conteúdos que são de facto muito interessantes e muito informativos, mas de repente fala-se aqui de algumas técnicas para enriquecer ou para fazer face aos aumentos de preços, à inflação. E eu gostava de saber qual é que era a sua opinião sobre, por exemplo, quando se falam de livros como O Pai Rico, Pai Pobre.
1: Eu, eu não conheço o livro O Pai Rico, Pai Pobre. Um, okay. e, portanto, <risos> e portanto, não sei bem, um, eu diria que o problema da iliteracia financeira é um problema, obviamente em Portugal, mas é um problema que não nos devia surpreender, porque o problema que, que está por base não é o da iliteracia financeira, é o problema da iliteracia em geral, porque de facto Portugal continua a ser o país da Europa onde menos gente uh, concluiu o 12º ano, por muito que, que Queremos sair disso. Metade dos portugueses em idade ativa não tem o 12º ano, o que é mais do dobro da média da União Europeia e compara com, por exemplo, 5% na Lituânia. Portanto, de fato, 50% em Portugal para 5% na Lituânia sem o 12º ano. E, portanto, é normal que a população sinta essa dificuldade. Porque nós falamos de literacia financeira, mas a verdade é que se nós conseguirmos ter uma escola boa para toda a gente, essas pessoas têm as ferramentas para perceber como é que tudo à sua volta funciona, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista fiscal, seja o que for. E é essas ferramentas que nós queremos tentar fazer. O que eu diria quanto a esse tipo de esquemas é que obviamente eles, eles, eles são problemáticos, são ilegais. Aliás, a CMVM se calhar devia ter um, um... ou seja, a Comissão de Mercados e Valores se calhar devia ter um papel mais, mais presente nisso. Mas acima de tudo, eles tentam de facto, com um certo oportunismo, enfim uh, aproveitar-se Deste problema, deste flagelo que é a falta de literacia em geral uh, em Portugal e isso, isso obviamente é, é ultracondenável. O que eu diria também é que eu não, eu não li esse livro Pai Rico Pai Pobre e portanto não, não uhum. sei exatamente o que é que trata e, e não vou especular porque não claro. faço a menor ideia. Uh, mas de facto há um grande problema de, 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 de falta de mobilidade social Não sei se é isso que o livro fala ou não Mas, mas não é através destes mecanismos de, 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 de enriquecimento rápido e fácil que, não, que é uma coisa que não existe, uh, que lá vamos E enfim, acho, acho que se nós conseguirmos dar mais acesso à educação às pessoas As pessoas também conseguem mais facilmente a fugir uh, deste tipo de engodos e desse tipo de Soluções fáceis para problemas complexos, que é uma coisa que não existe, não é? Uh, digo eu. Mas agora fiquei com curiosidade <risos> em relação a esse livro, chamado é Pai Rico, Pai Pobre.
0: <risos> muito bem. Uh, Miguel, não temos mais tempo. Uh, muito ah. rapidamente, só gostava de saber se os planos para o futuro vão ser continuar pelo Reino Unido ou, ou se já tem alguma ideia do que é que vai fazer a seguir?
1: Eu gosto muito disto. Uh, gosto muito de estar aqui uh, em Londres, que não é bem representativo do resto da Inglaterra e muito menos do resto do, re do Reino Unido. É quase claro. uma bolha. Eu gosto, eu gosto muito de estar aqui, mas eu, eu acho que estas coisas uh, têm também um bocadinho muito da casa, não é? Porque se daqui por um ano Aparecer uma coisa imperdível em Paris Se calhar uh, uh, Vamos para Paris não é? uh, ou, ou em Portugal, ou em Itália, ou onde for E, e portanto há uma, há uma parte da vontade Obviamente, a minha vontade neste momento é, é estar aqui Estou aqui muito bem e, Mas há uma parte também do, do acaso não é? E essa, essa parte do acaso se calhar é um bocadinho mais imp, imp, Imprevista Mas um, eu, eu penso Que a tendência neste momento para os portugueses É saírem de Portugal não é? Portugal é, é um dos países do mundo onde quando mais gente vive fora e, e os países se ver, que ver estão à nossa frente são países ou que estão em guerra ou, ou países muito, muito pobres. E, portanto, eu, eu diria que estou com a tendência de, de ficar por fora por enquanto, uh, mas sempre o mais que posso e, 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 e dedico muito o meu tempo a isso, uh, não esquecendo do país onde nasci, tentando trazer aquilo que sei aquilo que, aquilo que eu tenho para dar, que é basicamente o meu tempo, não é? Para Portugal o mais possível. Acho que é isso.
0: Esperemos que sim. Então, Miguel, eu acho que teríamos muito mais para conversar e espero que possamos falar novamente noutra oportunidade, seja porque está a abraçar outra, outra aventura ou porque fez outra publicação no Twitter que nós vamos querer saber afinal o que é que está por trás de tudo isso. Portanto, diria que falaremos em breve, pode ser?
1: Estejam à vontade, sim. Tenho muito gosto.
0: Muito obrigada então e até à próxima. Até
1: à próxima, obrigado.
0: Portugal, ao alcance de um clique